0: Alors, on va reprendre, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté, page, d de vav à Moudbet, page 36, d 4, des 5, tout en bas, dernière ligne, dernière ligne de la page. Tanora banane, donc on continue avec les façons et les manières de fabriquer la matza à Pessar. En fait, tout le problème qu'on étudie depuis quelques jours, c'est comment faire en sorte et quelles mesures doit-on prendre pour être sûr, de façon certaine, mais enfin, tout mettre en œuvre pour être sûr que la pâte ne va pas lever donc, on va continuer à détailler des manières permises de fabriquer la pâte pour arriver à la matza et d'autres manières interdites parce qu'il y a trop de risques de fermentation. On n'a pas le droit de fabriquer la matza avec une pâte épaisse. Beiyom tov be A pesach, divrei betshamay yom tov. On verra s'y la Parenthèse. A yom tov a Ça c'est l'enseignement de betshamay. O betirin matirin. Et betirin, il permet une, de fabriquer la matzah avec une pâte épaisse. Bon, à la demande kama patava. c'est quoi cette histoire de pâte épaisse Donc, c'est bien gentil d'interdire, mais il faut définir un chiour. Alors, c'est quoi le chiour Que si la pâte, elle est trop épaisse, c'est quoi le chiour d'épaisseur qui va rendre interdite cette pâte pour être fabriquée, pour être pétrie à Pessah Amar Rav Ouna, Tefah, Cheken Matzin Ubelech, Emapanim Tefah. Ravuna il dit, l'exemple qu'on a, de taille de pain, c'est les panim. Donc les pains qu'il y avait au Betamigdash qu'on amenait d'un Shabbat à l'autre. On avait expliqué dans le bras de Shabbat qu'il y avait un moule qui était comme ça, en forme d'angle droit. Je n'ai pas le dessin ici. Et donc c'est pour ça panim, parce qu'il avait deux faces. C'est pour ça qu'on appelle panim, parce que les deux côtés du pain faisaient face à contre-l'autre. Donc c'était comme une espèce de boîte. Et la hauteur de ces boîtes, on avait vu qu'elles faisaient un téfar. Donc pour arriver à une hauteur de un téfar, il je une pâte qui fasse un tefard. Donc, di Ravuna puisqu'on a trouvé que les chémapanim, les pains du Shabbat au Béthamigdash, faisaient un téfarce d'épaisseur. Et comme on sait aussi que qu'au Béthamigdash, les chémapanim, comme on a expliqué hier, les menachot, n'avaient pas le droit d'être amenés en tant que chamez, ils devaient être tous matza y compris les chémapanim, c'était des matzot. Donc, on a compris que si les chémapanim, on pouvait aller jusqu'à un tefars d'épaisseur, donc de la même manière, c'est ça que Bet a autorisé, si tu respectes une épaisseur de un tefars de la pâte pour arriver à des matzot qui font un téfar d'épaisseur. Alors là, ce sera permis, voilà la source qui permet au Chachamim, à bet de dire que même des pains d'une épaisseur de un tefar on peut encore fabriquer à Pessar. Voilà l'argument de bet matt Mat Kifra, Yosef, il objectait et la même question qu'on a demandé hier avec les M'Nachot. Ravi Yosef, il a dit, je ne comprends pas. C'est gentil de permettre de fabriquer une matzah et avec une pâte épaisse. Mais, et quel exemple qu'on donne pour se permettre de fabriquer une matzah épaisse, c'est les khem à panim. Mais panim. Les khem panim étaient fabriqués au bête par des coanimes. Et comme on a dit hier et Kohanim, Im Yom ils étaient zérés. Ils faisaient attention que les chempanim n'arrivent pas à devenir Chamets. Shenan Zrizine, est-ce qu'on peut compter sur la population ensemble du Cal Israël pour être Zariz Deuxième question de Raviosef. Imramrube Pat Amiga, Yom Pat Shenou Amiga. Ah, les Panim étaient fabriqués avec un pain qui était pétri euh, à de nombreuses reprises. Rachid explique que le pétrissage... Broyé, broyé. Rachid dit qu'il y avait un système de 300 chifas et 500 beita, Donc, il y avait un nombre de manipulations des, 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 des mains de, 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 de ceux qui pétrissent, des pétrisseurs de la pâte qui étaient énormes. Et plus la pâte était pétrie, moins mettez mettait du temps à gonfler. Donc, dire à Yosef, au bête amigdash il y avait un pétrissage qui rendait qui retardait euh, la, le, le, le levage de la pâte, peut-être qu'on pouvait se permettre, mais est-ce que tu vas autoriser ça n'importe où dans le monde Peut-être que les gens ne vont pas mettre le même temps à pétrir et que la pâte risque de, si tu la fais trop épaisse, elle risque de lever. Donc, c'est la deuxième question. Troisième question de Rav lachim. Au Bétamigdash, on ne cuisait les fours qu'avec des bois qui étaient bien secs. Tout le monde sait que les bois, on les ramassait durant toute la saison d'été quand il faisait très chaud en Israël et on s'arrêtait quand Le jour de Toubéav. C'est la raison que l'agmar dans Tanit donne, une des raisons pourquoi Toubéav, c'est un jour de fête, parce que c'est les jours où on arrêtait d'amener du bois pour, les, pour, euh, pour alimenter <coughs> les feux et les fours du Betamigdash. Et donc, c'était les feux qui étaient très secs et, plus, euh, des bois qui étaient secs. et plus le bois est sec, plus il met du temps, hein, plus il va euh, brûler vite. Et s'il brûle vite, moins la pâte a autant temps de lever. Donc, troisième question, il m'a Mais compris. dans Panic, il disait aussi que c'était... Parce qu'il y avait des verres dans le, le bois après. C'est ça parce que quand ils sont, quand ils, quand ils sont passés, quand ils deviennent un peu humides, il y a des verres. Et s'il y a des verres, c'est une sorte de... C'est une sorte de moum, c'est une sorte de défaut. De la manière qu'il a le défaut des animaux, il y a le défaut des bois. En tout cas, c'est assez bien au oh, Betamigdashi. Mais est-ce que chaque personne dans n'importe quel pays du monde va utiliser toujours des bois secs Des fois, il y en a qui n'auront que du bois humide. Et le bois humide, il met du temps à brûler. Et donc, le pain, il va mettre du temps. Et autant qu'il met du temps à cuire, alors la pâte, elle va lever. Donc, c'est toujours le même problème. D Dit Raviosef. Tu peux compter, au Béthamidash, il y avait des caractéristiques qui faisaient en sorte qu'il euh, y avait moins de risques que ça levait. Tu ne retrouves pas les mêmes exigences, peut-être n'importe où dans le monde. Quatrième question. Il a dit au bêtes que les fours, étaient allumés en permanence parce que tous les jours, il y avait les mnachot, il y avait les panim, Donc, le four, il était toujours chaud. Donc, dès qu'on enfournait, ça cuisait immédiatement. Bah, chez Mken, prenez l'exemple à la maison. Des fois, les femmes, quand elles mettre les chalotes au four, des fois, elles ont oublié d'allumer le four. Et donc, quand elles mettent le four, il est déjà à peine froid. Et elles mettent déjà les chalotes dedans. Et donc, ça va mettre plus de temps à chauffer. Et toujours le même problème. Si ça met du temps à chauffer, il y a un risque que le pain, la pâte, elle va lever. Donc, ça, c'est la quatrième question. Cinquième question. Il a dit que le four, c'était des fours qui étaient en métaux. Donc, en métal ils gardent beaucoup plus la chaleur et ils chauffent plus vite. Tandis que dans les villes, ils avaient tous des fours qui étaient en argile. Et le four en argile, il a une propension à cuire ou à garder la chaleur moins importante. Et donc, par conséquent, toujours pareil, il y avait un risque que la pâte, elle va lever. Donc, par rapport à ces cinq questions, Rav Yosef, il objecte à Ravuna en lui disant si la raison de pour autoriser de fabriquer des matzotes avec une pâte épaisse c'est l'échem apanim du bet Amikdash, la comparaison elle ne peut, peut pas être suffisante pour autoriser alors à cause de ça l'agmar dit Amar Rabbi Irmiya Baraba donc Rabbi Irmiya Baraba il accepte la, 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 la kasha de Rav Yosef et il y a Rabbi Une fois, j'ai posé cette question à Ribi quand on était tout seul. Oumanou, c'était qui Ribi Rav. Donc, c'était Rav. Il y en a d'autres qui disent Rabbi Remya Baraba, ma Rav. Rabbi Irmiya Baraba, il a dit au nom de Rav que Shiri était Rabbi Beyroud. Que Rav, il avait posé la question à Rabbi il était tout seul avec lui, et c'était qui Rabbi cette fois Ou Manu Rabenu Akadosh C'était Rabenu Akadosh, Rabbeinu Bon, En tout cas, deux manières de comprendre, est-ce que c'est un enseignement qui vient de Rav ou c'est un enseignement de, qui vient de Rabenu Akadosh Et on leur a demandé soit à Rav, soit Rabenu Akadosh, My ava Alors si pat ava, ce pas une pâte, euh, c'est pas une matza qui a une pâte épaisse, parce qu'on ne peut pas apprendre ça des les Panim. alors c'est quoi cette marquette sur la matza qui est fabriquée avec une pâte épaisse alors ils ont répondu, soit rave, soit rabenouakadosh, pâte meruba. En fait, c'est une pâte qui est importante. Donc, c'est une pâte qui n'est euh, pas, pas une question d'épaisseur, c'est une question de quantité. Il y a beaucoup de pâtes. Et pourquoi, dans la Gemara, au début, on a appelé ça une pâte la mirachaune épaisse, pourquoi on n'a pas dit une pâte, une pâte qui permet de fabriquer beaucoup de pain, dit la gmara, mi chum de ne parce que plus la pâte, elle, est importante, plus tu fabriques fabriquer de nombre de pains de, de matzot, alors plus tu as besoin de pétrir, plus la pâte, elle, est importante, plus le pétrissage sera important. C'est pour ça qu'on appelle Ava, Ava Gachon important, c'est épais, c'est-à-dire que c'est épais, dans le travail de cette pâte, il est épais, il est important. Donc, on a compris qu'il s'agit de quoi Il s'agit ici d'une marroquette concernant le fait, est-ce qu'on peut fabriquer plusieurs matzot d'un seul coup avec une seule pâte pour Betchamaï, c'est interdit. Pour Betchamaï, on peut. C'est quoi le fond de la discussion C'est que plus la pâte est importante, plus il faut la pétrir, plus le pétrissage prend du temps, plus il y a de risques qu'elle va lever. Donc, c'est pour ça que Betchamaï ne voulait pas. Et Betchamaï, pour eux, malgré tout, on pouvait réussir à respecter le chimour même si avec une seule pâte, même si la pâte était conséquente. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi on appelle ça pâte Ava Parce qu'il y a beaucoup de travail de pétrissage à faire. Deuxième réponse, les pâtes meruba pâtes, Avakaroué, dans... <coughs> L'endroit où se trouvait ce tana, c'est comme ça qu'on appelait. Des fois, il y a des mots qui veulent dire épais, et il y en a des fois où épais veut dire important. D'accord Il y a des gens, on va dire, des fois, on parle d'épaisseur. Épaisseur, ça peut être l'épaisseur la taille, ça peut être l'épaisseur du travail, le travail important. Alors, dit Agmara, maintenant Agmara pose une question pourquoi les ne veulent pas de ce pain qu'on va travailler de façon importante à Pessah de cette pâte, donc dit la Gmara, peut-être la Gmara change ici de direction. Au début, on a pensé que tout le problème de cette pâte importante, de cette pâte conséquente, était un problème de Chametz, mais la elle veut prendre une autre direction. Elle dit Tu sais, peut-être c'est quoi la raison pourquoi on ne veut pas que tu fabriques cette pâte importante à Pesach au début de la Braïta, on a commencé la Braïta en disant que Betchama interdisait de faire pétrir et de cuire cette pâte. À Pessah, il y avait une parenthèse avec « Yom Tov ». Alors, je vous ai dit, est-ce qu'il faut lire la parenthèse C'est ça, maintenant, la, la discussion qui apparaît ici. Il y en a qui veulent dire qu'ici, ce n'est pas du tout un problème de Khamed, c'est un problème de fatigue qui n'est pas euh, nécessaire le jour du yom tom On sait quyom tom on a le droit de cuisiner, mais uniquement ce qu'on aurait le droit, qu'on a besoin de manger, yom tom Est-ce qu'on a besoin de cuisiner plus, sachant qu'on commence à cuisiner yom tom Donc, on est yom tom on va commencer à fabriquer deux morceaux de pain pour la souda yom tom Est-ce que la femme ou même, pourrait dire, maintenant que j'ai commencé à faire deux pains, ben je vais faire dix pains, hein, je vais en faire aussi pour Khala Mohed. C'est ce qu'on appelle une question de marbebe chiourim. Est-ce qu'on a le droit d'augmenter les chiourim et dit Gmaras à ce moment-là, peut-être qu'ici c'est ça la marque Si on veut dire, si on veut dire peut-être que ici la marquette entre Bet Shamay et Bet c'est que Bet ne veut pas qu'on fabrique une pâte importante parce que la personne va se fatiguer plus que nécessaire de ce qu'il a besoin pour Yom Tov et il va donc dépasser ce que la Torah va autoriser au Chen Nefesh de se fatiguer pour Yom Tov. Et bet il permet, parce qu'à partir du moment où il commence à préparer pour Yom Tov, même s'il prépare un peu plus, ce ne serait pas le problème. Donc, peut-être c'est ça la discussion. Agma, il te dit, Alors, si c'est ça la discussion de Bet-Chamaïdi, Bet-Tigel, pourquoi la Braïta a commencé à interdire ça pendant Pessah Mais ce problème de cuisiner plus que nécessaire à Yom Tov, ce n'est pas qu'un problème réservé qu'à Pessah, c'est un problème qu'on peut retrouver aussi à Chagout, et à Soukot, alors pourquoi le Talad Abraïta il a parlé d'Afka pendant la fête de Pesach Donc si on veut dire que ce n'est pas un problème de khamed c'est un problème classique relatif à tous les jours de Yom Tov, alors la Braïta, le Talad Abraïta n'aurait pas dû enseigner d'Afka Pesach. « A Fivu Yom Tov Dame. Réponds à Gmaray Nachidame. T'as raison, c'est vrai, mais ça ne change pas hein, que la Baraïta parle là d'un problème de Yom Tov, pas d'un problème de khamed Alors pourquoi le Talad il a parlé de Pesach ?« Et en fait le Talad il parlait d'Ikrot de Pesach ?» Et comme il était dans les grottes de Pessah, alors chemin faisant, il apparaît et il a dit qu'on était à Pessah, Yom Tov, Pessach. Mais ce dîner-là qu'il a ramené, ce n'est pas un din réservé d'Afka à Yom Tov de Pessah, mais c'est un dîner. Qui, qui peut s'appliquer à toutes les fêtes de Yom Tov. Et Agmara ramène une braïta qui confirme cela. Tanyana Meachi, on a une braïta qui confirme cela. Bet Yomrim, Yom pâte Yom Tov ou Bet Matirin. La braïta dit que Bet ne permet pas de cuisiner une pâte plus importante que nécessaire à Yom Tov. Et Bet te dit si tu commences à cuisiner pour Yom Tov, même si tu es marbé, Bet même si tu augmentes ce que tu avais besoin initialement pour Yom Tov, c'est permis. Donc finalement, toute cette Braïta qu'on a voulu établir que c'était un problème de Khametz, n'a rien à voir avec un problème de Khametz, c'est un problème de Yom Tov. Est-ce qu'on peut faire plus que nécessaire de nourriture le jour de Yom Tov C'est bon Il y a des questions à la, à la, à la... Les, les, oui, oui, les, les, les matzot épaisses ne sont pas nécessairement hamet Non, non pas nécessaire, mais tu vois bien, comme j'ai dit hier, tu vois bien que Minag Israël L'important, c'est la façon dont on les a confectionnés, mais, parce qu'il y avait des traditions où ils, ils faisaient des matzot épaisses. Alors, en tout cas, on ne on voit, on voit pas qu'on a repoussé, on n'a pas expliqué la braïta comme ça, on ne voit pas que c'est la source peut-être on verra dans la halacha. Maintenant, tu vois bien que Minag Israël dans toutes les traditions, on n'a jamais des matzot épaisses, on a toujours des matzot qui sont plates, on a très peu d'épaisseur il y avait certaines traditions où ils avaient des non, matières non, il y avait, il y avait, il y avait. les yéménites qui ah, font ça Et, tu sais ce que c'est un téfar mais même les Tunisiens autrefois ils en mettaient dans leur non, non, c'est pas épais comme ça pas épais comme ça. un, hein. un, un téfar c'est 8 à 10 cm donc un téfar ça fait ça hein. ah non, 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 non d'accord non, non. non les yéménites elles sont, elles sont molles tu vois, elles sont molles, elles sont un petit peu épaisse d'un doigt, tu vois oui, mais t'as pas la taille les halotes, t'as des des fois qui sont des gros pains comme ça les matsott, au maximum, tu vois. Même j'en ai vu moi des épaisses, des mines des mmh. au maximum. tu as un truc comme oui. ça. Ouais, et, ouais. Non, et les gèrent bien. Ils ont, ils ont des matos. Ils avaient des matzotes épaisses. Mais hein. mais pas. Charge juste à quelle épaisseur, pas comme ça, pas comme des chalotes. Deux un centimètre et demi d'épaisseur. Oui, un oui ça n'a rien à voir. C'est un, un dixième de théfar ou c'est un huitième de théfar. Allez, on continue. Maintenant, on va continuer avec nos différentes matzotes. Euh, toujours le même problème est-ce qu'on doit empêcher certaines euh, manières de confectionner la pâte de peur que la pâte elle va lever alors on peut s'acquitter avec une matza fabriquée avec de la farine qui est raffinée donc on a enlevé on a battu, on a enlevé l'écorce, on n'est pas obligé de prendre de la farine de, de blé complet comme on a vu hier ou bien et on peut aussi sortir avec une farine de blé complet adras et on, on a enlevé le hidour de, 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 de la pâte ou Alors, ça, je ne sais pas s'il y a de nos jours, mais à l'époque, il y en a que sur les Matsot, il y avait des espèces de dessins, je ne sais pas moi, des Mats David, des menorahs. Pekin, ça peut être des, des rainures, des rainures, comme Masrek. Comme un peigne. C'est une espèce de, de, de décoration. Parce que Metsuyar, c'est quelque chose qui est décoré. Alors, c'est quoi l'idée je vous dis tout de suite, l'idée, c'est que, que pendant que la femme ou le boulanger va commencer à faire ses rainures, ça prend du temps. Si ça prend du temps, toujours pareil, ça risque de lever. Alors, des rainures, on prend le petit rouleau, ça va vite. Mais si tu dois commencer à faire des formes, à faire des initiales, à faire des symboles, alors là, il y a un risque. Et c'est ça toute la problématique de la braïta ici. Alors, dans un premier temps, la braïta, dit, et on peut s'acquitter avec une matza, avec Obisrikin, amesuyarin Bepesach. Alors, dit la braïta, Afalpich, Ambrou, Enostrine bien qu'on a dit qu'on n'a pas l'habitude de faire sur les, la pâte avec, pour fabriquer les matzot, des, des dessins et des décorations. Alors, euh, on ne comprend pas. On peut ou on ne peut pas D'un côté, on te dit qu'on peut s'acquitter, et d'un autre côté, on te dit qu'on ne le fait pas. Alors, peut-être c'est un « lachon » c'est-à-dire a priori, on ne le fait pas, mais « diavat si ça est fait, ce n'est pas ça qui rend invalide la matzah pour s'acquitter de la mitzvah de achirab matzah au soir de Pessah. Alors, Gagma nous ramène à Shaal Rav le Rav cette chose-là, il hein, a demandé au chachamim. Pourquoi dans la braïta il a marqué qu'a priori, on n'a pas le droit de faire des rainures ou des décorations sur la pâte qui ne peuvent pas permettre de faire des décorations sur la pâte Amroulou, ils ont répondu parce que la femme, elle va se pencher sur la pâte, elle va passer du temps pour faire ses décorations. Vous savez, après Pessar, il y en a qui a une de faire des chalots en forme de clé. D'accord donc faire, Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes pour faire la, la, la pâte en forme de clé, ça prend du temps. Donc peut-être qu'à l'époque, ils faisaient ça aussi pendant le Pessah pour les matzots, des espèces de, de formes. Et donc, ça prend du temps. Et si ça prend du temps, la pâte a le temps de lever. Alors, il a dit et mais il y a une solution. Si on a des moules préfabriqués, donc on a juste à prendre le moule, on met le mou sur la pâte et on enlève le mou tout de suite et la forme, elle est là. Donc, au début, Shaou Benzouni, il a dit c'est un problème de fabrication qui va prendre du temps à la main. Eh bien, on peut faire ça de façon, on va dire, un peu industrialisée avec des moules. Et donc, peut-être qu'on n'aura pas de problème. A alors au on dit théoriquement, tu as raison, mais avec ce genre de choses, on risque d'arriver à un enseignement qui va faire la différence en quoi Yomru, qu que Nasurin, qu'est-ce qu'on va dire, nous, les Que toutes les décorations sont interdites. Les Srik et Baytos, Mutarin, mais les décorations que Baytos y fait, ça c'est permis. Les Echaim, ils ont du mal à faire pour ce qu'on appelle le Ils ne peuvent pas faire des différences dans les Takanot. Si tu commences à dire, eux, dans cette famille, ils ont des mou donc ils peuvent faire avec des mou et dans les autres familles où ils font un gamin, ils ne peuvent pas faire, on risque d'arriver à des catastrophes. Donc, Sakharamim, ils ont dit. Amara Begazar Bartzadok. Et Rabbi Gazor m'a dit ce qu'il raconte. Un matin, Nastia, Abba et Bétraban Gamier. Une fois, je suis rentré avec mon père chez Rabbi Gamier. Il vit où les Fana. On était à Pesach et ils ont amené devant nous srikine, ametsuiari, de Pesach, des espèces de matzotes qui avaient des décorations. Amarti, Abba, Goka, Hamoukheim. J'ai dit, Papa, Hamoukheim n'ont-il pas dit, "A nos cins, srikine, de Pesach, khaim m'a interdit de faire des matzotes avec des décorations dessus." À Marie, il a Marie, m'a dit, bénis mon fils, quand est-ce que les nous ont interdit C'est uniquement quand ces médecins sont fabriqués par des industriels, par des boulangers. Pourquoi Parce que comme les industriels et les boulangers, ils vendent ça, donc ils sont obligés de faire ça de façon professionnelle. Et donc, qui dit professionnel, dit qu il dit qu'il faut prendre du temps, il faut que ce soit bien fait. Et donc, il faut que ce soit bien fait, ça prend du temps, il y a un risque de lever. Donc, les Khaïms, ils ont dit, quand est-ce qu'on a interdit les dessins sur les matzots C'est uniquement quand c'est à but commercial. Mais quand c'est fait à la maison, comme la femme n'a pas la même exigence de, 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 de professionnalisme que le boulanger, donc elle à moins de temps, donc il y a moins de risque de lever. Mais il y a une autre version qui dit exactement le contraire, il y en a une autre version qui dit que c'est l'inverse. Les pains des boulangers, les des boulangers, au contraire, comme les boulangers ils ont l'habitude, ils ont les moules, ils savent faire ça de façon rapide, donc eux, on peut compter, on peut leur faire confiance. Par contre, quand il s'agit du particulier ou de la femme dans sa maison qui veut faire ça, comme elle n'a pas l'habitude, une fois par an, un ça avec un matzah, elle risque de prendre du temps et on risque de lever. Donc, il y a deux... <coughs> Il y a deux manières de faire. on n'a pas l'habitude. Et on voit bien qu'on a gardé toute sa chot, que les matzot sont standardisées. Il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de forme, elles sont rondes ou carrées ou rectangles. Et c'est terminé. Amar Rabbi Yossi. Yossi dit: Donc viens, Rabbi Yossi dit, on peut faire des décorations comme les, les mêmes décorations qu'on avait avec les Rekikin. Alors, les reikikines, c'est des gaufrettes. Oui, c'est l'espèce de les pains qu'on amenait avec le corban Toda. Par contre, il y a aussi une qui est mine goose caout. Mais on ne pourra pas faire des srikines comme avec des goose C'est des gros pains, des gros beignets. En gros, l'idée, c'est la suivante. Tant que c'est sur des gaufrettes, des pains qui sont fins, les srikines et les décorations, elles ne prennent pas beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas de risque que ça va lever. Ken, si tu commences à faire ça sur un pain, sur une gros un pain qui est dont la pâte est épaisse, là ça va prendre du temps. Si ça prend du temps, la pâte risque de lever, donc c'est toujours la même problématique de cravates. C'est bon. Il y a des questions? Rekikin, re re c'est un un, un, un un pain plein de vide. vide. C'est super vide. Rek, rek, deux fois rek. Plein d'air, désaéré. Ça qu'on dit, oui. qu dit quelqu'un qui est chic, il est gros, il est plein d'air. C'est comme ça que vous dites que je vais utiliser un technique. Tu vois, c'est la même expression. On continue. Alors, maintenant, on passe à une autre souga. On va passer à la souga de euh, la mitzvah de chala par rapport à des pains qui ne sont pas fabriqués dans le four. Cette souga, on en a déjà parlé dans brachot. En fait, ça rejoint. C'est le même din. Est-ce qu'on avait posé la question, quel brachot on fait sur des pains qui sont frits Par exemple, les fricassés, les beignets, les crêpes quel bracha on va faire Est-ce qu'on fait motzi Est-ce qu'on fait Maisonot Et en fait, la discussion qu'on a là-bas dans Brachot concernant la bracha à faire, c'est la même discussion qu'on a ici concernant la mitzvah de Chala. Pourquoi Parce que concernant la afrachat Chala, il y a marqué dans la Torah, « Réchit harisot Il y a marqué dans la Torah, « Lorsque vous prélevez le premier de vos... Euh, » de... oh. Quand vous allez manger du pain de la terre, vous devrez prendre la chala. Donc là-bas, la Torah a la liée, la mitzvah de la chala, au fait que ça s'appelle un rechem, un pain. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un pain Parce que d'un autre côté, on verra à la fin de la Souria que la Torah, quand elle parle dans la parasha de Bechokotay des malédictions, elle parle d'une fabrication d'un pain, Betanour, dans un four. Donc, est-ce qu'un pain, c'est davka quand c'est cuit dans un four Ou si le pain, il est cuit d'une autre manière, est-ce que malgré tout, ça s'appelle un pain? Nafkamina, est-ce qu'il y a la mitzada frachatraga sur la pâte? Et deuxième Nafkamina, qu'on verra, qu'on a évidemment Bachot, est-ce qu'on fait moti, est-ce qu'on fait mesonotes? C'est -ce -ce bon? Alors, on y va. La drachat, Aris, Aris, c'est un pétrin. Oui, mais non, mais oui, mais, 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 mais le problème, c'est pas dans quoi je fabrique la pâte, le problème, c'est dans quoi je vais la faire cuire. Parce que tu verras toute la discussion, même si le pétrin. Je sais, même, je sais, ouais. Même si tu fabriques ton, ta pâte dans un pétrin, ce qui nous intéresse, c'est dans quel instrument de cuisson tu vas mettre ton, ta pâte pour définir ça comme un léchem ou définir ça comme étant autre chose. Tanoura banane, diga braïta. Asoufganim. souganim, c'est les beignets. Asoufchanim, c'est des pains qu'on faisait au miel. Iskritin, c'est espèce de crêpe. Vous savez, les crêpes, la pâte, elle est très liquide. Des chalas. Des pains d'épices. Ouais, enfin, moi, j'appelle ça des crêpes. Il y en a, c'est des pains qui vont être frits. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, les fricassés. Et enfin, ça ça n'a rien à voir. C'est un pain dans lequel c'est mélangé de la farine de blé ou de la farine de céréales chouline et de la farine truma. Donc, ça n'a rien à voir avec les quatre... Avec les quatre autres pains, nous, on va s'intéresser aux quatre autres premières, euh, premières manières de cuire et qui sont relatifs à un problème de chala. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la dans ces quatre cas de figure, et y compris le pain mélangé avec la ruine et le mais ça, c'est pour une autre raison. Alors, dit la Braïda, Donc, dans ces cinq pains, cinq manières de cuire, alors, dans ces cinq situations, on n'est pas tour de donner la chala sur la pain. Demande à Maram À On revient à ce qu'on a dit hier. C'est le pain qui est chagut. C'est quoi le pain chagut C'est lorsqu'on a pris la farine et on l'a ébouillanté avec de l'eau chaude. Donc même ce pain qu'on a cuit avec de la farine préalablement ébouillantée sera patour mina chala. On va essayer d'expliquer. Dis à Maram Marishka Kish, harigum aseifasen. Hier, Marishka Kish, il dit, tu sais pourquoi les quatre premiers pains sont patour de la chala parce que ces quatre pains sont cuits dans une poêle. Donc, ça veut dire que pour Echek dès que je fais la cuisson d'une pâte dans une poêle, ça s'appelle plus du Rechem. Si c'est le plus du Rechem, je ne suis pas tour de la Chala. Par contre, Rabbi Yohanan, son beau-frère Amar, ma'aséilfas, chayavin. Donc, Rabbi Yohanan, il te dit, je ne suis pas d'accord. Il te dit, Rabbi Yohanan, même... Les pâtes qu'on va faire cuire dans une poêle, d'accord Eh bien, elles seront soumises, ces pâtes à la mitzvah de la Frachat Chala. Alors, demande l'agmara pour Rabbi Hanan, c'est de quel cas par la braïta ou la braïta exonéré quatre pains de la mitzvah de Chala. « dis l'agmara pour Rabbi Hanan, Ve'alé vous chez quand est-ce que la Braïta a exonéré les quatre pains de la mitzvah de C'est quand on les a fait cuire au soleil. Donc voilà qu'on découvre une nouvelle manière de faire cuire le pain. Il y a le pain cuit au four, il y a le pain frit dans la poêle et il y a le pain qui est cuit au soleil. Donc une chose est sûre, pour tout le monde le pain cuit au four, il y a mitzvah traga. Sur le pain cuit à la poêle, il y a marcoquet, rechka kish et ochanan. Et sur le pain... Qui va être cuit au soleil, d'après tout le monde, et Rechkakish Rabiokhan, on ne sera pas tour de la Hala. Donc voilà les trois, euh, les trois sujets de discussion et la marquette entre Rechkish Rabiokhan. Objecte, là-bas, la femme médivée, on a objecté d'une braïta pour embêter Rechkakish. Asou, ganin, vadou, shalin vay, scritin, asan, beifas, ravin, bechama, ptourin, Asouin in, beifas, ravin, bechama, ptourin. La dit que c'est quatre pains qu'on a vus, les beignets, les pains au miel, les crêpes et les fricassés, si on les a fait dans la poêle, on est chayav de chala, si on les a fait cuire au soleil, on n'est pas tour ». Donc, a priori, cette braïda, elle va comme qui, comme Rabbi Yochanan, « tiouf de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, c'est une question contre Eshkakish. « Amar Ula, Ula, il va te dire, Amar Echa Rabbi Shonokish, Ula, il vient défendre Reshkakish, il te dit que pour Eshkakish, « Achabe Mayaskinan, Shirtiyach, basof idbi alors, je va te dire, quand est-ce que ces quatre pains sont malgré tout, même s'ils sont cuits dans la poêle, ils sont soumis à halal, hein c'est quand avant de coller la pâte, j'ai fait d'abord chauffer la poêle. Donc ici, on est Rabbi Reshkish, il a été au bout. Il te dit, quand est-ce que la poêle, ce n'est pas considéré comme du pain, quand je mets la pâte dedans, c'est quand hein, j'ai mis mon pain et après j'ai fait cuire ma poêle. Donc, c'est-à-dire que je prends ma poêle, elle n'est pas sur le feu, je colle ma pâte dedans et après je mets ma poêle sur le feu. Ça, pour Rabbi Reshkish, c'est dans ce cas qu'on si chez j'ai pris ma poêle. Ma poêle, je l'ai préchauffée d'abord sur le feu. Une fois que les parois de la poêle sont chaudes, je colle ma pâte. Pour Rechakish, ça, ça redevient comme un tanour. Et donc, c'est comme ça que Rechakish fait la différence. Mais si on avait d'abord mis la pâte dans la poêle et après on avait collé la pâte sur les parois de la poêle, Maï, achalamé il va te dire, Rechakish, c'est pas tour parce que ça, c'est pas ce qu'on appelle du Rechem soumis Demande à Gmarad d'étaler ses si tu dis comme ça pour Rechakish, il faut examiner la deuxième partie de la Braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit, la deuxième partie de la Braïta La deuxième partie de la Braïta, elle a dit que si on a fait cuire le pain au soleil, on n'est pas tour. Donc, dit à pour Rechakish, la il aurait dû s'exprimer différemment. il aurait dû faire la différence en disant comme ça. Mais de varimamorim, quand est-ce qu'on est chayav qu de la fara, même qu'on fait dans une poêle, c'est quand on a d'abord fait préchauffer la poêle et après on a collé la pâte dans la poêle. Avarit, bikou, bassovirtiar, mais si d'abord on a collé la pâte et après on a fait cuire la poêle, pétourine, on ne serait pas tour. Donc pourquoi Abraïta a fait cette différence Ça, c'est l'action contre Eshkaki. pour réponds Eshkaki, je risso remercier Abraïta. En fait, il nous manque les sous-titres dans hein, Abraïta et voilà comment y a Abraïta. Bah, mais Dvarim Amourim, quand est-ce qu'on a dit qu'on est chayav de faire, c'est qu'on a préchauffé la poêle et après on a mis la pâte dedans. Avarit, bikubassovirti messi, on a mis la pâte et après on a fait chauffer la poêle, n'a assez. Donc maintenant, le pain il devient kémiche hassan bechama au ptorin. C'est comme si on avait fait cuire le pain au soleil et on n'est pas tour. Donc voilà comment Rejkakish il s'en sort. Donc ici, en fait, c'est la discussion très bien c'est la manière de cuire. En fait, qu'est-ce que ça s'appelle un four Est-ce que le four, c'est pas que le four tel qu'on entend nous, il faut que ce soit pas refermé Le four, c'est l'idée de dire c'est que quand j'en fourne, mon intérieur, il est déjà chaud. Et c'est pour ça que pour Echla même la poêle, si elle est préchauffée ça, et que je mets ma pâte dedans, ça, de, ça s'appellera comme le four et là, ce sera fra -fra -fra -fra. Mais si c'est l'inverse, si d'abord on colle la pâte dans la poêle et qu'après on met la poêle sur le feu, là, ça s'appellera pas du léchème et pour Echla, ça ne sera pas tour de. Euh, la mitzvah de Khala. C'est bon Il y a des questions Je continue. Tashma. On a objecté dans une braïta. Pourquoi on est arrivé là Parce que maintenant, on va, parler, on va revenir à la matzah. Yotzin de matzah ina. On a le droit de s'acquitter. Quand on parle toujours de s'acquitter de la matzah, c'est le premier soir de Pessah, ou la mitzvah et minatorah, de manger de la, pessah, de la matzah le soir de Pessah. Dit la braïta yotzin de ina. On a le droit de s'acquitter avec une matzah qui est hina. C'est quoi une matzah hina On va expliquer tout de suite. Et on peut aussi s'acquitter avec une matzah qui a été fabriquée dans une poêle. Alors, a priori, ici, c'est quoi la question Si tu vois que quoi Si tu vois qu'ici, on te dit que tu peux t'acquitter avec une matza fabriquée dans une poêle. Et concernant la matzah, il y a marqué dans la Torah, l'echem oni, un pain de misère. Donc, la matzah, s'appelle l'echem. Donc, on voit que dans la braïda, même une patsa qui est fabriquée dans une poêle s'appelle l'Echem. Donc, si ça s'appelle l'Echem, ça remplit les critères pour être soumis à la mitzvah de Chala. Donc, cette braïda est une question contre Resh Lakish. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Resh Lakish Répond à Toujours Resh, il va dire pareil. Cette matza qu'on a fabriquée dans une poêle, tu sais pourquoi ça s'appelle l'Echemoni Parce qu'avant de mettre la pâte, de la matzah dans cette poire, on a fait préchauffer la poire. Et là, que si on fait préchauffer la poire, eh ben ça s'appelle toujours Rechem. Après, Arma, il veut comprendre c'est quoi cette matzah ina qu'on apparaît. My matzah ina. pour porsa, ven, et Donc, c'est un pain que quand on va le couper, même s'il n'est pas suffisamment cuit, les filaments de, de la pâte ne vont plus être rares. Donc, Explication. in na », concernant le Corban pesach, il y a marqué « al mimenu na ». On n'a pas le droit de manger nah. « na ».« Na », ce n'est pas trop cuit. Pourquoi Parce qu'on avait expliqué que euh, le, le drach de façon que Corban pesach il fallait manger quand il soit bien cuit, enfin, il fallait pas qu'il soit bouilli, il fallait qu'il soit grillé, tout ça, parce qu'on voulait qu'Emmanuel Israël, il fasse cuire avec des odeurs, avec du bruit. Avec, ça prenne du temps comme ça les égyptiens ils allaient tous se rendre compte que les bnés Israël sont en train de faire griller leur idole et qu'ils viennent se, tentent de se révolter que les bnés Israël, ils fassent front et c'est ça le signe de leur émouna leur ils allaient les sortir donc là-bas la là Torah dit Al si vous pensez que quand on ça vous allez le faire griller euh, vite comme ça vous allez le manger mi-cuit non il faut qu'il soit bien bien cuit donc quand ici on te dit une matza ina c'est une matza qui est pas tellement cuite, alors on aurait pu penser que la matza elle doit être cuite totalement. Non, le ridouche, c'est que même la matza, tu peux t'acquitter même si elle n'est pas totalement cuite. Mais il faut quand même un certain degré de cuisson, et c'est ça que dit la C'est quoi Il a dit le degré de cuisson minimal. Quand je porte ça, à partir du moment où je vais prendre ma matza et je vais la couper en deux, quand je la coupe, j'ai plus les filaments de la pâte. Ça, ça s'appelle que c'est déjà suffisamment n'a suffisamment cuit. De la même manière concernant les pains du Korban Toda. Donc on a expliqué que Korban Toda, quand on amène l'animal, on doit amener 40 pains de quatre sortes, 4 fois 10 pains et de l'armé Toda. Il y en a 30 qui étaient matzot et 10 qui étaient khametz. Dit Rava, les mêmes dînes qu'on a sur la cuisson minimale de la matzah, on retrouve sur la cuisson minimale des la Toda. Dit C'est quoi le chidouche de Rava Acha le de la même manière que sur la Matzah, il y a marqué Lechemoni. Donc, de la même manière, sur le Corban il y a marqué Lechem. D'accord Qu'on doit amener des pains avec Corban Toda. Donc, quelle était la avamina de penser qu'avec les pains du korban Tota, on n'était pas obligé de les faire cuire suffisamment C'est ça la Gemara pose comme question. Quel est ce Hidouche de Rava Alors, il a répondu Ma ou j'aurais pu penser Oï, urtiv ils écrivent, Mimenu. Echad, il y a marqué dans la Torah, dans la parasha de Sav, concernant le korban Toda décrive mi mimenu hein, echad. C'est quoi? On doit apporter de chaque korban echad, un pain. C'est quoi? Echad, shelo pros. On aurait pu penser que puisqu'il y a marqué echad, un pain, c'est que ça va être vraiment un pain qui est terminé, un pain hein, qui n'est pas qui est pas cassé, un pain qui n'est pas coupé en deux. Et ici, j'aurais dit comme ça, v'acha. Et ici, si j'aurais dit Keman des parissa d'amiens, j'aurais pu penser que comme il n'est pas suffisamment cuit, alors ça ne s'appelle pas que c'est un seul pain, j'aurais pu penser qu'il est déjà un peu coupé à moitié, qu'il est déjà euh, coupé en deux, et que je remplis pas à l'exigence de la Torah qui m'a dit « mi menu echad c'est ça le chidouche de Rava, à partir du moment où le pain est suffisamment cuit, ça suffit. Pour qui s'appelle Echad, et avec cette forme de cuisson, je peux m'acquitter de la mitzvah de rahmetoda Toda avec le Korban Toda. Je continue Maintenant, on revient à une discussion entre riche et Rabbi concernant le statut de ces pains qu'on va faire cuire dans la poêle, qu'on va faire frire dans la poêle. Est-ce qu'ils sont Chayav de la chala Oui ou non On objecte, motivé. on a objecté. à donc le meissa, c'est quoi le meissa Dirachir Shiharutu. C'est un pain, comme on a dit le chagout, on est bouillante la farine. Donc dit le Meïssa quel est le statut de la mitzvah de Chala par rapport à la meissa. Mahoket Betchamay Beth. Betchamai Potrin. Betchamay dit qu'on n'est pas tour la mitzvah de Chaya. Bethigaih Mechaivi. Et Bethiya dit on est chaya. Ikhita. Alors c'est quoi Khitah? Alors à nouveau, Khitah on a l'impression que c'est khagout. Mais si on dit que c'est khagout, alors on a dit aussi que Meïssa c'était khagout. Alors, quelle est la différence entre le pain Meïssa et le pain Chagitah? L'argument va tout de suite nous dire. Mais en tout cas, sur Harita, c'est exactement l'inverse. Là où sur la Meissa, Bet Shamaï disait pas tour de la Harah et Bet il disait Chayav, sur la Harita, c'est exactement l'inverse. Bet Shamaï me Chayvin, Bet, Bet il disent qu'on est Chayav, ou Bet el potri, et Bet il disent qu'on est Patour. Donc il y a deux questions, il y a deux choses à expliquer ici. Il y a c'est quoi la différence entre Meissa et Harita, c'est quoi ces deux pains, et pourquoi finalement Bet Shamaï et Bet ils, ils pensent le contraire entre la Meissa et la Harita. Demande l'Agmara Ezeu à Meissa, à Harita. C'est quoi la différence entre la Meissa et c'est quoi la différence entre la Harita Donc la Meissa, c'est tu prends la farine et tu jettes la farine dans l'eau chaude. Par contre, la Harita, c'est l'inverse. C'est l'eau chaude qu'on va verser sur la farine. Alors, on ne comprend pas tellement parce que là, on a compris Meïsa ou, 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 ou Harita. La différence. Mais on comprend pourquoi une fois Betchama dit que c'est pas tôt, une fois qu'il dit que c'est bété. qu'est-ce que ça change Le fait qu'on mette d'abord l'eau sur la farine ou qu'on mette la farine sur l'eau, qu'est-ce que ça change Continue Gagmar. Rabbi Shemed Rabbi Yossi, Omer Mishumaviv, Zévezé Lifto. Rabbi Shemed aussi, il dit que dans les deux cas, la Meissa et la Khalita, dans les deux cas, c'est pas tôt de la Khalab. Donc ça, c'est un troisième règne. Et il y en a d'autres qui disent que Rabbi Shemed Rabbi voulait dire, Zévezé Lichyou, que dans les deux cas, il faut faire la misa de khala. La Chachamim, ve et Patour, Et Chachamim, il vient de dire, le Meissa ou la Chalita, qu'on est fait dans la poêle, on est Patour, si on a fait, il a fait dans le four, on est Chayav. Donc, on a énormément ici d'avis. On a, dans un premier temps, sur la Meissa, Betchamay Betigel, on a sur la Chalita, Betchamay après on a Rabbi shmel aussi avec deux versions, est-ce que les deux sont Patour, les deux sont Chayav, et enfin on a Chachamim, qui disent que dans la poêle, mais me c'est toujours pas tour, et dans le four, c'est Donc, avant de, de voir cette braïta, en fait, cette braïta, elle a été ramenée pour embêter Rabbi Hanan, parce que Rabbi ils disent que dans la poêle, c'est toujours pas tour. Donc, ce sera une question contre Rabbi Hanan. Mais avant de revenir à la question contre Rabbi Hanan, hein, l'agmara, va un peu creuser la braïta. Demande Agmara sur cette braïta. V'etana kama. Etana kama. à Meïsa, ou maïshena à Kharita. Et kama quelle différence entre la meissa et quelle différence entre la Kharata Quand on parle de Tanakama, c'est Betchamei Betirel. Pourquoi Une fois Betchamei sur la Meïssa, il dit que ce n'est pas tour, et sur la Kharita, on est Khariav, et Betirel, il dit exactement le contraire. Donc d'abord, essayons de comprendre Betchamei Betirel sur cette différence. C'est ça que c'est un Le Tanakama, maïshena meissa ou maïshena à Kharita. Amarav Yuda, Amarav Yuda, Amarav Yuda, et Timarav Shua Bedevi, ke marco ket bezo, car marco Elle dit je en fait, la même maroquette qu'on a en Betchaïbetir sur Amélixa, c'est la même sur, que sur la Kharita. Alors, comment tu, comment tu réconcilies les deux premières parties de la Braïta Dis Gmara des Tavra, ni chez Shanazo, lo Shanazo. Le Tavra, c'est il faut la casser. C'est-à-dire que cette Braïta, telle qu'elle est, elle est cassée. En fait, la première partie de la Braïta, c'est un Tana. Et la deuxième partie de la Braïta, c'est un autre Tana. Parce que si tu n'expliques pas comme ça, tu ne comprends rien parce que tu vois pourquoi Betchama une fois il pense pas tout une fois il pense Rayav et Betchiray une fois il pense Rayav une, une fois il pense Kato. Donc il faut dire que sur la Meissa, c'est un Tana qui a compris Betchama et Betchiray d'une façon et sur Acharita c'est Betchiray c'est un autre Tana qui c'est un autre Tana qui a compris Betchama et Betchiray d'une autre façon. Mais en tout cas, pourquoi on a amené cette brayda? Hein on a amené cette brayda pour embêter Raburin par rapport au quatrième avis des Rachalim. Khar et c'est ça que dit Agmara quatre années En tout cas, qu'est-ce qui sort de cette brayda? Rachalim rient, Rachalim ils disent. Et chazé, et chazé, chiasan b'ikfas, patour b'tanou ils ont dit. Mais ça, au charita, que t'es mis le chut sur la farine ou la farine sur eau bouillante. Dans les deux cas de figure, t'es patour quand après cette pâte a été frite dans une poêle. Et donc le four c'est khayal Donc dit Agmarat. Yuvta de Rabbi Yochanan. Donc ça, cette brayta, c'est une vraie question, c'est un vrai problème pour Rabbi Yochanan. Amar yechar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va te répondre. Tu sais quoi? Tanaei. Toi, tu crois que c'est un problème pour moi parce que tu m'as ramené un Tana, en l'occurrence, les Chaïm, qui pense que ce n'est pas tour dans la poêle. Mais finalement, je vais te dire, cette marquette que Rabbi Khanan a, lui, avec son beau-frère, ça remonte à une maroquette Tanaïm. Ici, on nous a présenté la vie de Chaïm, mais il y a un autre Tana qui n'est pas d'accord avec Chaïm. Et où on a vu cette braïta. Détanien, on a enseigné dans une braïta. La braïta, il s'est posé la question. Est-ce que si on a un pain fabriqué avec une pâte, Missa ou ce pain, cette pâte va être Khala Bekhara. Il, il y a marqué dans la Torah, Rechem. Et donc, le tana Braïta il comprend que vu qu'on va d'après la fin, vu que le Tanakh il te dit la destination finale, le résultat final s'appelle Rechem, si à la fin, ça s'appelle Rechem, eh ben ça suffit pour que la pâte initiale soit soumise à Khala. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yohanan Par contre, Rabbi Oudaomer... En Rechem, Rabbi Yochanan y pense. Non, Rabbi Uda y pense que c'est quoi Rechem C'est uniquement quand c'est dans le four. Au début, Armaï dit Rabbi Uda inu Tanakama. Rabbi Uda au début a l'impression que c'est Tanakama. Non. c'est il fasse Ika La différence entre Tanakama et Rabbi Uda, c'est quand le pâte elle a été cuit dans un four il te dit que même si c'est cuit dans un four, à partir du moment où le résultat, ça donne du ça s'appelle malgré tout du lechem et donc la pâte est soumise à la chala les rabbis savar les rabbis te dit que pour sa il faut qu uniquement que ce soit cuit dans un four, donc on que la machoquette c'est la manière d'arriver pour Hamim, quelle que soit la manière d'arriver et eh ben ça suffit pour dire que ça s'appelle l'Echem et on est Khal de Kha'la, alors que pour Rabbi Ouda, la manière unique possible d'arriver à l'Echem, c'est quand c'est fait dans le four et dans ce cas uniquement, on aura le Khiyouf de la Frachat Kha'la. Ça, c'est dans un premier temps, voilà comment Agmara veut expliquer la Marquette Tanaïm. Donc, Rabbi Ochanani il s'en sort en disant que, oui, il pense comme Tanakama et Rashkakish, il pense comme... Et pense... Comme Rabbi Yehuda. Donc tout va bien. On a une marquette Tanaïm. Ragma dit pas du tout. Oh, non. Elle repousse cette marquette Tanaïm. On ne peut pas établir cette braïta. Elle est marquette Tanaïm. Peut-être qu'il faut dire des couilles à c'est Peut-être que. Et Tanakama et Rabbi Yehuda de la braïta. Ils pensent que quand j'ai fait frire dans une poêle, c'est pas tour de la harah et Rabbi Yohan en difficulté. Alors ici, c'est quoi la marquette Dans cette braïta. Ici, la marquette. C'est quoi? C'est que tout le monde est d'accord ici, c'est une cuisson un peu particulière. On a commencé à prendre cette pâte, on l'a mise dans une poêle, et après on l'a terminée dans le four. Et c'est ça la discussion. Kam ici la discussion, chez Khazar, Après avoir fait fri cette pâte, on l'a remise et on l'a terminée, on a fini sa cuisson dans le four. Tana kama, savar, Tana kama, il pense puisque c'est vrai qu'on a commencé dans la poêle, mais comme on a fini dans le four, alors ça suffit qu'on ait fini un peu de cuisson dans le four, le chem Karinbe, pour que ça s'appelle euh, du pain. Pour Il faut que ça s depuis le début, depuis le premier moment où on a commencé, on les fait quoi? On les fait cuire dans un four. Depuis le début. Et puisque ici on n'a pas commencé par la faire cuire dans le four ou Ça s'appelle pas du Léchem. Donc voilà comment l'agmara a repoussé l'idée de, de dire que c'était une marcoquette Tanaïm. Donc a priori, Rabbi Yohanan, il reste en difficulté. Et à cause de ça, regardez, Tosfot à droite. Tosfot, il tranche la racha comme Rechakish. Regardez ce que dit Tosfot à droite. À D'après à à à tout le monde, lorsque le pain est cuit dans la poêle, c'est pas tour, dit et donc il te dit va comme que quoi, à savoir que quand on fait cuire un pain dans une poêle, et ben on n'est pas tour de la et de la même manière, on ne sera pas tour de la bracha de motzi, c'est ce qu'il dit tout ça par la suite. Donc, il sort de Tosot qui ramène été les de qui ont qui est cuit dans le four. Pas tour de la Kha, on ne peut pas faire motzi et une pâte, même à Pessah qu'on aurait fait dans la poêle, on ne pourrait pas s'acquitter de la mitzvah d'Achriad Matzah le soir de Pessah avec une matzah frite dans le four. Voilà comment on tranche la halah. Donc, la halah est tout ce qui est beignet, crêpe, fricassé, euh, pain au miel, gaufre, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas sur lesquelles on ne fait pas la bracha de motzi. On fera, on fera de maisonote. Et si on n'en a pas mangé, on n'a pas été cové à Séouda, on fera uniquement à la Mykia après avoir mangé ses pains, ses gaufres, euh, ses gaufrettes, ses, ses beignets ou ses fricassés. Il y a des questions Alors, Je continue. Amar Abba. Donc Maintenant, je reviens à Agmar. Oui, c'est bon C'est bon Eric il y a un Oui, c'est bon, bon. bon. Alors, je reviens maintenant à Agmar. Non, non, c'est bon. Agmar, maintenant, il va se quand même ramener un pasouk de la Torah, où on voit qu'on parle du four d'Afka. Amar Rava, Rava, il dit, « ma'itama de Rabiouda ». Pourquoi pour Rabiouda, il faut que, pour être soumis à il faut que la pâte, dès le début, elle ait été cuite dans le four. « ma'itama de Rabiouda ». Il y a marqué dans les calottes de Bechoukotai. Ben, il y a marqué à la fin de la l'Ikra les fameuses calottes de Bechoukotai. On dit que les calottes de Bechoukotai sont plus sévères que les calottes de Kitavo. Nous, on, chez les Sahabim, on a très peur des Kitavo, mais Kitavo, elles ont été dites par Moshe Rabbeinu. Alors, celles de Béroukota, elles ont été dites mais Agoura. Et là-bas, il y a marqué Béchivri Lachem Et là-bas, il y aura tellement un manque de pain. Que... que dix femmes vont cuire leur pain dans un seul four. Il n'y aura même plus de bois pour alimenter plusieurs fours. Et tout le monde devra mettre en commun un four pour que dix femmes puissent cuire au four et donc qu'est-ce qu'on va devoir dire à Gemara dire à Yudam Ma'itam adir tivah pui echad Le a pui betanou echad karu lechem qu'est-ce qu'on appelle lechem quand on a la pâte qui est cuite dans un four lechem a echai en karu lechem mais ce qui n'est pas cuit dans un seul four n'est pas du ghechem. Donc, ici, il s'est sert bien prendre deux choses. Déjà, pour que le s'appelle four, il euh, le faut que ce soit cuit dans le four, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit betanour et Il faut que toute la cuisson, elle soit faite uniquement dans le four. Et donc, si maintenant, ce pain, je l'ai fait d'abord dans la poêle et après dans le four, ça ne va pas du pain, parce que le pain n'a pas été obtenu grâce uniquement à etanour et grâce à un seul four, puisqu'ici, c'est le produit également de la poêle. Ça, c'est ça, le rachat de raviouda a termine avec une anecdote, il a rabbi qui de si maintenant on a mis de la pâte dans la poêle, et on a fait chauffer le feu sous la poêle, alors il lui a dit, c'est quoi ta question il lui a dit, ma Qu'est-ce que je dis Parce que si je vais aller poser cette question à Oula, à Marie, il va me dire, mais c'est quoi ta question c'est une la question que tu me poses. Dis-moi, si on a fait cuire de la pâte dans une poêle, est-ce que c'est chayav ou est-ce que c'est pas tour Quand tu me poses une question, en fait, ça revient à toute la discussion ce qu'on a eu sur la cuisson dans la poêle. Donc pourquoi tu me m'enrobes cette question avec un scénario particulier voilà la question qu'il faut demander à Oula. Si on a mis la pâte à l'intérieur de la poêle, et en fait, on a retourné la poêle et on a mis le feu en direction, face à la poêle. Donc, c'est un système j'ai je n'ai pas compris. Je crois qu'on prend la poêle, on la retourne comme ça et la poêle, se trouve au contact du feu directement. Maou. Il lui a dit dans ce cas-là, est-ce que peut-être que le fait que maintenant la poire avec la pâte dedans se retrouve directement sur le feu, peut-être c'est assimilable à un tanour, c'est assimilable à un four, ça c'est un fou, c'est soumis à un misva de Khala. Amaré lui a dit, « qu'est-ce que tu m'as demandé ?» Parce que si je vais aller poser cette question à Oula, Amaré va me dire, « La majorité des pauvres, ils font comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils font comme ça Les pauvres, pour ne pas user trop de combustible, parce que le bois, ça coûte cher. Donc, ils cuisent directement la pâte au contact du feu. Mais il n'en reste pas moins, et il dit que ça s'appelle, maas ça s'appelle une cuisson par la poêle. Et même si la midi directement au contact du feu, ça s'appelle une cuisson par la, par la, par la, par la poêle, ça s'appelle une cuisson par la poêle, on a dit qu'on n'est pas tour de la mitzvah de Chara. C'est juste une manière différente, particulière de faire cuire. Dans la poêle, mais ça s'appelle malgré tout une cuisson à la poêle. Donc c'est pas dans le tanour, c'est pas dans le tanour, c'est pas tour de la haraïk comme il a dit ce c'est pas tour de Motsi, Et on peut pas s'acquitter avec une cuisson comme ça pour un mitzvah de matzah le soir de pesar C'est bon. Il y a des questions C'est pas compliqué en ce moment. Il y a des questions Non, non, c'est bon. bon non, c'est simple, ça va. On s'arrête là pour, pour aujourd'hui.